0: Informowanie naszych klientów, świata. Tego yes. nam brakuje, żeby do nich dotrzeć. Czyli komunikacja.
1: Komunikacja, od początku Ale ja nie kawańca. będę się
0: upierał. Może być marketing.
1: Nie, nie, nie. Zastanawiałam się, czemu oborze, że marketing, bo ten marketing ma takie swoje nie? konotacje, że. Kur, czy ten bo marketing na marketingu znają się wszyscy. Wciska. Właśnie,
2: wszyscy się znają na marketingu. Ja tylko, się nie znam. tylko później, jeżeli <głos> tak jak sięgamy po, po szczegóły, to nagle jest pytanie, aha, tak, tak naprawdę o czym tak. rozmawiamy? No dobrze, to co. Mirosław Pawliński, niezbędnik poligrafa, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a dzisiaj po raz drugi jesteśmy w firmie Silbo, która często o sobie mówi ten opakowań. Trochę dziwna nazwa, ale w sumie bardzo, bardzo interesująca naszymi gośćmi, czyli właściwie rozmówcami, bo to ja jestem gościem, jest Marta Poprowska, koordynator do spraw marketingu i PR, marketing manager w firmie. Marta, jak to jest? Komunikacja?
1: Komunikacja, specjalista odsłówek.
2: O, i to jest bardzo ciekawe i oczywiście CEO, czyli Marcin Śpiewak. Witam. Witam, dzień dobry. Jakże miło was po raz kolejny widzieć, słyszeć. To jak ważna jest komunikacja w opakowaniach?
1: Komunikacja chyba nie tylko w opakowaniach, ale generalnie to zdaje się kluczowa kompetencja dzisiaj w biznesie. Yy, ale ta komunikacja ma też swój kontekst i, i o tym chyba trzeba przede wszystkim pamiętać, że nie tylko to, co mówimy jest ważne, ale to w jakiej chwili wypowiadamy jakieś komunikaty, w jakich okolicznościach. Kto I w sumie słowa,
2: i tylko można powiedzieć, że nie tylko słowa są tutaj ważne.
1: Nie, nie tylko słowa. Słowa to jest jakieś narzędzie, a cała reszta to jest wielki, wielki ładunek.
2: W poprzednim podcaście Marcinie rozmawialiśmy co nieco o opakowaniach, o ekologii w opakowaniach. A jak to jest, jeżeli chodzi o komunikację właśnie tych opakowań ekologicznych? Na ile sprawdza się to w rozmowach z klientami?
0: No wiesz, Mirku, no podstawowym zagadnieniem, które powinniśmy poruszyć, zanim zaczniemy w ogóle wchodzić głębiej w, w, ten, w ten temat, to funkcja opakowań. Jedną z funkcji podstawowych opakowania jest przecież komunikacja. To opakowanie przekazuje światu, odbiorcy już samo w sobie bardzo wiele. Ja nie mówię o tym, co jest na tym opakowaniu napisane, czy jakie tam na nim znajdują się obrazki, ale właśnie z czego ono jest wykonane, co należy z nim później zrobić. To jest jedna z tych funkcji, nad którą my w tej chwili bardzo mocno się się koncentrujemy obok, obok funkcji ochronnej dla, dla żywności czy pakowanych produktów i obok funkcji transportowej. Dlatego no, wydaje mi się, że ta komunikacja to jest, to jest temat, o którym możemy sobie teraz tutaj długo rozmawiać. To bardzo proszę, Marta.
2: Gdybyśmy zrobili to w sposób inny i podeszli do tego tematu nieco inaczej, to hmm, współpracujecie z wieloma dostawcami, którzy... Stawiają sobie w priorytetach ekologię. I jeżeli rozmawiacie ze swoimi klientami, to wyciągacie tę ekologię jako punkt pierwszy. Z klientami? Tak.
1: Tak, to jest punkt pierwszy. Dlatego, że y, to wynika nie tylko z tego, co mówimy, ale z tego, co my też usłyszeliśmy. Od tych klientów i dla nich ta funkcja ekologiczna opakowania, te walory środowiskowe teraz stają się kluczowe, powiedziałabym. Oprócz tego, że to opakowanie ma być wygodne w użyciu, to na równi z tym jest walor ekologiczna opakowania. Klienci coraz wyraźniej domagają się tego, żeby to opakowanie było przyjazne dla planety. My tak lubimy mówić w Silbo, że to ma być dobre dla planety, a jak dla planety, to też dla ludzi.
2: Ale angażujecie się jeszcze w jakieś projekty zewnętrzne?
1: Co masz na myśli, mówiąc projekty zewnętrzne?
2: Udział w konferencjach
1: to poświęconych teraz trochę, tym tematom? Wiesz, to teraz trochę taki jest chyba mało aktualny temat ze względu na całą pandemiczną sytuację, geopolityczną. Także teraz to, to rzeczywiście przycichło. Natomiast my sami jakby nie przyciszyliśmy tego głosu z naszej strony. A, a to, czy teraz świat szerzej na ten temat dyskutuje, trochę mniej chyba, trochę teraz jednak mniej.
0: Ale udział w konferencjach, to jeszcze przed twoim, wiesz, tutaj początkiem w Silbo, to był, był bardzo aktywny, także angażowaliśmy się w to bardzo mocno, tylko, że efekt tego był niestety, ale słaby. To, 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 to teraz też jest bardzo takie czytelne, że musimy lawirować pomiędzy tą taką szczerą komunikacją, którą przekazujemy związaną z ekologią tym naszym klientom, no a pomiędzy tym, co ten klient chciałby usłyszeć, bo możemy niestety, tak się często dzieje, zostać uznani przez naszych klientów za jakichś szaleńców, którzy którzy tutaj promują rozwiązania abstrakcyjne. A zwłaszcza droższe. A zwłaszcza droższe. Hmm. Dlatego no, to temat, jest, temat jest trudny. Także ja się z tobą zgadzam oczywiście w 100%, ale znając również dosyć dobrze tą, tą, tą stronę handlową, to wiem, że niejednokrotnie chciałbym coś chciałbym postawić na swoim, natomiast, kurczę, no muszę jednak odpuścić, bo widzę, że ten klient nie to chce ode mnie usłyszeć. Nie?
2: Marcin, ale ja powiedziałem droższe i widziałeś w ruch głowy Marty?
0: No widziałem, no bo my tak o. wszyscy kiwamy tutaj, jak słyszymy droższe. My, my staramy się e, nie słuchać tych argumentów, dlatego że w rachunku uciągnionym to, to nie jest droższe. Jak to? No tak to. Przecież my to robimy nie po to, żeby e, wyciągnąć od kogoś więcej pieniędzy, tylko po to, żeby na tym cały świat zyskał. Przynajmniej następne pokoleniu. No oczywiście. E, a jeżeli nie rozpoczniemy konsekwentnie tych działań już teraz, no to później będzie tylko drożej. Także to zgodnie z tym, co, co, co mówią dobrzy handlowcy, mówią, proszę pana, może być tylko drożej.
2: Jasne. Marta, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą komunikację? Na ile jest ona istotna, jeżeli chodzi o projektowanie opakowań, realizację ich? Czy klienci z wami coś konsultują?
1: Klienci z nami konsultują oczywiście projekty. My jak najbardziej stawiamy na to, żeby ten komunikat był... Jak najbardziej uczciwy i taki wprost. To znaczy nie ma tu jakichś takich pustych haseł, które nie miałyby pokrycia, bo mają mieć pokrycie, chociażby w postaci znaków i, i certyfikatów, którymi my się posługujemy. Natomiast mówiąc o komunikacji z klientem, i to też jest powód, dla którego ja trochę kiwnęłam głową tak, tak znacząco, to tu trzeba powiedzieć o ważnej rzeczy. My się komunikujemy z klientem biznesowym w takiej naszej komunikacji biznesowej bezpośrednio z tym odbiorcą i to jest korporacyjny klient, ale nie możemy też zapomnieć o tym, że my też komunikujemy się już z pośrednikiem, ale jednak z klientem tym detalicznym, który na półce w sklepie sięga po to opakowanie. I te komunikacje to są, to są dwie różne prace, bo ten klient w supermarkecie sięgając po opakowanie z ziemniakami na przykład on ma zupełnie inną perspektywę niż ten biznesowy. Jak to? Oni mówią zupełnie inne rzeczy. Niemożliwe. Ten biznesowy mówi, że rzeczywiście, że, że jest drożej i ja wtedy sobie tak będę kiwać głową, bo wiem, że ten przy półce w sklepie, on już sobie to wkalkulował. On już wie, za co płaci. Ale jest I to zauważalne, Ale zapłacić co? za tę te, za te ekologię więcej.
2: Tak. Yy, nie wiem, czy zauważyliście, ale na pewno zauważyliście, bo przecież nie dosyć, że produkujecie, pakujecie, to, to jeszcze sami chodzicie i odwiedzacie różne sklepy. Ale coraz więcej produktów ma gdzieś zaznaczone eko.
1: No ma zaznaczone no pytanie. Na
2: ile co, eko? No co to
1: znaczy, na ile to jest eko i, i cały szkopuł w tej komunikacji, cała ta trudność właśnie też jest ubrana w te ekologiczne hasła, które przestają mieć pokrycie, bo, bo ten greenwashing, który stał się bardzo popularny, no ono nam trochę podcina skrzydła, bo my ważymy każde słowo, żeby być jak najbardziej szczerym i tak jak mówię, żeby każde hasło miało pokrycie w tym, co robimy, no ale i tak zdajemy sobie sprawę z tego, że ta ekologia dzisiaj jest ubrana w tak okrągłe słówka, które trudno zinterpretować, że to jest naprawdę wielka, wielka organiczna praca.
2: Czasami te etykiety nie do końca odpowiadają temu, co jest tak naprawdę w środku. Zgadza no, się?
1: Cóż, no, tak jest, ale nie w silb.
2: <śmiech> Marcinie, y gdybyśmy mogli wrócić jeszcze do, do ekologii, do tego druku, y na co kładziecie w tej chwili nacisk dzisiaj? Co jest waszym głównym
0: wyzwaniem? Wiesz, no, ta ekologia to nie tylko druk, My również laminujemy w technologii wodnej i dzięki temu nasze laminaty nie dość, że są wyprodukowane z na przykład kompostowalnych surowców, to jeszcze nie zawierają lotnych związków amin, o których no niewiele się mówi. Wszyscy laminują, ale... Mało kto zwraca uwagę na to, że te laminaty no one naprawdę nie są zdrowe, szczególnie w takich ilościach, w jakich mamy z nimi dzisiaj do czynienia. Jak otwierasz lodówkę, to tam tych laminatów jest po prostu całe multum. To
2: poczekaj, to teraz wyjaśnij w ogóle, o czym mówimy. Bo używasz słowa laminaty, ale tak. weź
0: pod uwagę, że nasi słuchacze nie wszyscy wiedzą, o czym jest mowa. Mówimy o tym, że musimy wyprodukować opakowania, które będą posiadały odpowiednią barierowość na gazy, na, na wodę i po to, żeby takie parametry osiągnąć trzeba połączyć ze sobą kilka rodzajów różnych materiałów, bo każdy z tych materiałów zapewnia inną funkcję. I łączenie tych materiałów musi odbyć się przy pomocy jakiegoś spoiwa, który jest klejem. No i właśnie mówimy o tych klejach, które zostały dopuszczone kilkadziesiąt lat temu do, do, do obrotu, do użycia w przemyśle spożywczym. I jest wprawdzie pewien reżim, któremu trzeba podlegać, związany z sezonowaniem takich laminatów po to, żeby te szkodliwe substancje wymigrowały. Natomiast no, nawet jeżeli one wymigrują, to nie w całości, a w jakiejś części, a nawet jeżeli wymigrują w jakiejś części, to do hali produkcyjnej najczęściej gdzie pracują nasi pracownicy, więc jeżeli konsument nie przyjmie tych szkodliwych substancji w produkcie, no to przyjmie pracownik firmy produkującej opakowania. No i właśnie o tym mówimy, że w Silbo laminujemy w technologii wodnej, gdzie nie ma absolutnie lotnych związków Amin, czyli według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy ten klej jest po prostu zdrowy. Znaczy zdrowy, on nie jest szkodliwy. Oczywiście mamy kłopoty z wieloma klientami, żeby przekonać ich do tego, że, że, że ten klej jest lepszy, dlatego że yy, znowu według już dawno utartych standardów klienci koncentrują się nie nad zawartością ilości, nad, nad, nad zawartością na przykład lotnych związków Amin, tylko nad wytrzymałością laminatu. No i ten nasz laminat czasami może być mniej wytrzymały. No tylko znowu pytanie się pojawia, czy... Czy to jest aż tak ważne, żeby siła tego spoiwa była, była taka, że, 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 że nie można tego w żaden sposób zniszczyć? No chyba nie. Mówimy w większości o opakowaniach dla dóbr szybko zbywalnych, więc no, bez przesady.
2: No dobrze, ale laminaty to jest tylko jeden z e, takich elementów związanych z produkcją farby. Tak. To jest druga sprawa. Co jeszcze byś wymienił takiego ważnego, bardzo ważnego? No, teraz istotne, pracujemy
0: że... przede wszystkim nad wodą, bo uważam, że to jest kolejny, kolejne medium, które będzie na tapecie, że tak powiem za chwilę, dlatego że, jak wiemy, zasoby wody nie są nieograniczone i my w związku z tym, że drukujemy farbami wodnymi, no to chcielibyśmy nad tą wodą po prostu zapanować, a da się w tym temacie bardzo dużo zrobić. Czyli... to znaczy? To znaczy, można tą wodę w odpowiedni sposób filtrować, czyścić i, 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 i po prostu gospodarować nią bardziej racjonalnie. Energia to już jest coś, co jest na dzień dzisiejszy tematem bardzo, bardzo takim gorącym, także nad energią też w tej chwili pracujemy, żeby jak najwięcej energii, którą używamy było ze źródeł odnawialnych. Już teraz kupujemy, to oczywiście dla wielu jest zupełnie utopijne, ale my kupujemy już od kilku lat energię właśnie pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Płacimy za nią więcej. No i tak naprawdę to... My nie wiemy, czy to jest ta energia, bo nasi, nasi, nasi partnerzy, z którymi czasami na ten temat rozmawiamy, się z tego śmieją, mówią, no dobra, no ale to... Już... Nie panujesz nad tym. No, natomiast kupujemy to od, certyfikow od firm, które, które są wiarygodne, które posiadają na to odpowiednie certyfikaty. No i my w to wierzymy. A dodatkowo chcemy teraz włączyć w ten, w ten, w ten proces zakupu energii również z własną produkcję energii, którą będziemy wykorzystywać do, do, do naszych opakowań. Dlatego zapytałeś, na czym ta ekologia polega? No To jest zagadnienie bardzo szerokie, które dotyka e, praktycznie wszystkich dziedzin funkcjonowania firmy. Słuchajcie, to, to nie są o, tylko farby te... czy kleje. Rozumiem.
2: To ja mam takie pytanie do was. Jak na to wszystko patrzą wasi pracownice? No bo zespół tutaj jest absolutnie kluczowy do tego, żeby osiągnąć sukces, zwłaszcza w tak trudnym temacie. Marta?
1: Myślę, że mamy taki zespół, który też zżył się tak osobiście chyba z ideą, wobec której my pracujemy, bo te warunki pracy dla nich po prostu są odczuwalne i... I ta ekologia, na której skupiło się Silbo, ona też ma swoje odzwierciedlenie na hali produkcyjnej. A ciężko jest takie środowisko stworzyć? Myślę, że tak. Myślę, że to nie jest łatwe zadanie, bo każdy człowiek jako jakaś indywidualność i własny system wartości buduje zespół i dopiero potem znowu z tego jakaś inna wartość wynika. Więc to, to, to na pewno jest skomplikowany proces.
0: Marcinie? No, trzon naszej firmy tak naprawdę to są pracownicy, którzy pracują minimum 10 lat. W związku z tym oni mieli czas, żeby, żeby to zrozumieć i to, że tak długo ze sobą pracujemy jest chyba najlepszym dowodem właśnie na to, że, że, że oni rozumieją, w czym uczestniczą. Oczywiście my nie chcemy żeby nasza podstawowa działalność została w jakiś sposób przytłumiona tą, tą, tą ideą i, i nie uważamy, żeby ci pracownicy musieli w jakiś sposób no, komunikować również tą naszą ideę całemu światu. Natomiast oni to muszą na pewno rozumieć. To jest, to jest, to jest, to jest bardzo istotne, żeby no, tak, jak, tak jak w każdej pracy, żeby coś robić dobrze, to, to trzeba rozumieć. I wydaje mi się, że to szczęście mamy. Udało nam się w taki sposób stworzyć zespół, że pracownicy w większości dokładnie wiedzą o co chodzi i jeżeli ktoś z nowych pracowników na początku jest pogubiony, to, to, to ten właśnie trzon jest w stanie dosyć szybko naprowadzić ich na wprowadzić ich na odpowiednie tory.
2: No dobrze, a gdybyśmy mogli ruszyć tak naprawdę wszystko po kolei u was w firmie, to ta ekologia
0: gdzie znajduje się na poszczególnych etapach produkcyjnych? Surowce. To jest pierwszy obszar, bardzo istotny. Już w tej chwili w naszym magazynie większość surowców, które posiadamy, to są surowce, które nie są plastikami. Krótko mówiąc. Tak, czyli jest to albo papier, albo naturalne tkaniny, albo surowce, które przypominają swoim, swoim wyglądem plastiki, Natomiast plastikami nie są. Są to kompostowalne polimery. No, to też zależy od nomenklatury, ponieważ pojawiają się takie e, głosy, że nawet te naturalne polimery plastikami są, ale to jest kolejne zagadnienie, którego, którego może teraz nie będziemy poruszać, bo potrzebowalibyśmy na to dosyć dużo czasu. To mówimy się
2: następnym razem. Mówimy
0: się na kolejne spotkanie. I trzymam za słowo. Także surowce. To jest, to jest, to jest jeden element. No kolejnym elementem to jest, to jest samo środowisko na hali produkcyjnej. U nas po prostu nie pachnie nieprzyjemnie. My mamy zapach taki powiedziałbym naturalny w, w, w naszej hali produkcyjnej. Tam nie śmierdzi żadną chemią. Także daje to, wydaje mi się, świetny również komfort pracy naszym, naszym, naszym pracownikom. No i takie poczucie, że nie trujemy nikogo i nikt nie będzie miał tutaj w przyszłości jakiejś z tego tytułu dolegliwości. Dodatkowo my nic nie emitujemy do atmosfery oprócz pary wodnej. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Wiesz, kiedy wypełniamy jakieś sprawozdania do Ministerstwa Środowiska, no to okazuje się, że, że nasze, nasza emisja substancji szkodliwych jest na poziomie nie wiem, kilku, dziesięciu kilogramów rocznie. Podczas gdy w drukarniach takich tradycyjnych pracujących na farbach alkoholowych należy uznać, że jest to Połowa użytej chemii, czyli jeżeli używamy na przykład 100 ton farb, no to ta emisja jest na poziomie 50 tysięcy kilogramów plus minus. A u nas to jest kilkadziesiąt kilogramów, no bo wiadomo, jakiś tam, jakąś chemię zawsze kupujemy po to, żeby coś wyczyścić, umyć, ale to są, to są śladowe ilości. Nawet naczynia w zmywarce. Nawet naczynia w zmywarce, to jest, to jest chemia, która... Ktoś
2: by powiedział, że w drukarni tego nie ma. No jest, niestety. I tak. na to też trzeba patrzeć, bo to też są, też są koszty. To chyba najtrudniejsze pytanie, jakie wam zadam. Kochani, opakowania przyszłości, według was. Marta.
1: Dla mnie opakowanie przyszłości to jest opakowanie uczciwe. bez kr kr Tak, mm.
2: krótko i treściwie. Mm, tak. No, ale powiedz, rozmiń trochę tą myśl, proszę
1: cię. Um. Uczciwe, czyli rzeczywiście z materiału takiego, jaki klient rozpoznaje, potrafi zidentyfikować i wie, co z nim dalej zrobić. I to opakowanie ma trafić dokładnie na taką ścieżkę, dla jakiej zostało zaprojektowane. Czy to do recyklingu, czy to do kompostowania. Jeszcze nie wiemy być może, jaką ostatecznie drogą pójdzie ekoprojektowanie. Natomiast żeby dla klienta, tego sięgającego na półce po opakowanie, ono było... Jasne, uczciwe i dokładnie wie, co z nim zrobić.
0: Drogi Marcinia. ty? Wiesz, ja nie mogę wszystkiego zdradzić, bo konkurencja słucha. Natomiast, na pewno, na pewno. Natomiast chciałbym rozwinąć to, co powiedziała Marta. Opakowanie uczciwe to jest, to jest świetne określenie i my staramy się i robimy to już od, od lat, no nie sprzedawać tylko dlatego, że wiemy, że ktoś to kupi, tylko staramy się proponować rozwiązania, które, które, które są właśnie uczciwe, które są, które są sensowne pod każdym względem i przede wszystkim właśnie z tego, z tej, z tej perspektywy ekologicznej. Robimy to już od, od kilku lat, że zastępujemy niektóre surowce, surowcami, e, substytutami tych surowców, ale o y, bardziej ekologicznym składzie albo, albo od producentów którzy po prostu są no, bardziej uczciwi, znowu użyję tego określenia, a niekoniecznie tańsi. Jest to trudne, bo często nasz klient dowiaduje się o tym, że ta cena jest wyższa niż na przykład u jego konkurencji i musi podjąć decyzję, czy kupuje u nas, czy jednak, czy jednak u, u, u tańszego konkurenta i musimy mu tłumaczyć, z czego to wynika. No i na szczęście mamy coraz to więcej takich klientów, którzy to kupują, w sensie, w sensie film. Filozofii I są w stanie troszeczkę więcej zapłacić, bo wiedzą, jaka jest wartość dodana. Także chcielibyśmy. Kontynuować ten trend, czyli sprzedawać nie to, co, na czym się dużo zarabia i co, co, co klient uważa, że, że jest dla niego dobre, tylko chcemy też być doradcami w tym całym procesie. Chcemy, chcemy szukać alternatywnych materiałów i to nam się udaje. Mamy tutaj naprawdę sporo sukcesów. Bardzo ważnym elementem jest to, że te opakowania one działają naprawdę na automatycznych maszynach pakujących. Jeszcze niedawno było to coś, to był temat tabu. Wszyscy myśleli, że, że to nie może zadziałać na automatycznych maszynach pakujących, bo te maszyny są do tego nieprzystosowane albo że trzeba strasznie dużo zainwestować w technologię. Nieprawda. Używamy tej samej technologii, może jakieś drobne modyfikacje trzeba wprowadzić i działają materiały wykonane, czy, czy opakowania wykonane z zupełnie innych materiałów. A tutaj na, na,
2: obok nas, na oknie, stoi fantastyczna nagroda,
0: Silver Award, zgadza tak, się? Tak. Dostaliśmy w, 2000, w 2020 roku dostaliśmy wyróżnienie w, na targach Food Logistyka w Berlinie. To jest największe wydarzenie branży warzywno-owocowej. Na świecie dostaliśmy wyróżnienie, chyba najwyższe wyróżnienie, jakie dotychczas dostała polska firma na tym, na tym wydarzeniu, Silver Innovation Award, za opakowanie, które, które jest kompostowalne w całości z certyfikatem renomowanego instytutu. Jest to opakowanie, które jest połączeniem siatki i papieru i nadaje się do, do automatycznego opakowania warzyw i owoców. Drodzy słuchacze, a teraz będzie coś, czego
2: będziecie mi zazdrościli, bo ja obejrzę sobie, jak wygląda firma od środka, czyli rzeczywiście sprawdzę, czy to powietrze jest tam takie, czy na produkcji. I zaszczyt i przyjemność oczywiście gościć w firmie Silbo. Naszymi rozmówcami była Marta Paprocka oraz Marcin Śpiewa. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
2: To oczywiście niezbędny poligrafa. Ja nazywam się Mirosław Pawiński. Zachęcam do każdego słuchania nas w czwartek i oczywiście bardzo, bardzo Wam dziękujemy za dotychczasową słuchalność. A z tego, co zaglądałem na statystyki, to już po z naszego podcastu minęliśmy ponad 5,5 tysiąca. Niesamowita sprawa. Do usłyszenia.